0: Hecha esta aclaración vamos a salir al paso de la crítica de Alexi a esa doble dimensión de los derechos fundamentales es decir, al hecho de que los derechos fundamentales puedan ser al mismo tiempo un bien individual y un bien colectivo el núcleo del bien común esa crítica que realizo a la posición de robert alexi en este punto se desarrolla entre el final de la página 253 y la página 258, justo antes del comienzo del segundo epígrafe del artículo. Es interesante observar que esta cuestión, que para mí es importante en la teoría de los derechos fundamentales, Alexi no la ha desarrollado precisamente en su libro Teoría de los derechos fundamentales sino que la relación entre derechos fundamentales, individuales y bienes colectivos está presente en su libro El concepto y la validez del derecho Es una cuestión la que vamos a abordar que quizá no les resulte excesivamente sencilla, y yo les pido que lean con bastante detenimiento estas páginas, que hagan un esfuerzo de reflexión muy especial para tratar de comprender lo que viene a decir Robert Alexi y... Para entender también la crítica que yo le voy a formular. Y en ese sentido, pues ustedes también deberían sacar a partir de esas dos posiciones que van a encontrar en el artículo, su propia opinión. La verdad es que lo que viene a realizar Alexi es un ejercicio... ...de precisión conceptual... ...en torno a estos dos conceptos... ...derecho individual, bien colectivo... ...un ejercicio de precisión conceptual... ...que está encaminado de entrada... ...a distinguirlos... ...es decir, y este es el fondo... ...de la crítica que yo le voy a realizar... Alexi, tengo la impresión de que presta más atención a ese esfuerzo de deslinde conceptual que a lo que es la propia realidad. Y esto es importante Esto es importante entenderlo adecuadamente, no solo en este punto, sino en cualquier cuestión relacionada con el derecho. Debemos ser conscientes de que los conceptos que utilizamos cuando llevamos a cabo cualquier esfuerzo teórico, deben partir de la realidad, deben ser adecuados para dar cuenta de la realidad. Es cierto que en ocasiones la realidad es algo creado por los seres humanos y en ese sentido los conceptos tienen la capacidad de ser introducidos con mayor creatividad, yo no diría la palabra arbitrariedad, sino con mayor creatividad por parte de los teóricos en este caso. Pero en principio la realidad siempre debe tener prioridad, siempre. ¿Y qué hace Alexi? Nos dice, cito, se requiere un concepto de bien colectivo que constituya una contrapartida apta de los derechos fundamentales. Ahí acaba la cita. La, pre la primera pregunta que podríamos formular es ¿por qué? Para que no se confundan, podríamos responder, ¿no? Bien. Para, clarar, para clarificar la distinción entre estos dos conceptos. Muy bien. Y dice cito un bien colectivo fíjense eh, perdón eh, una, una una observación un bien colectivo para alexi va a ser en primer lugar algo que no es distributivo es decir algo que no puede distribuirse entre individuos por ejemplo un parque público no puede o no tiene sentido que se divida en pedacitos y asignemos un pedacito del parque público a cada uno de los vecinos del barrio. El parque público, mmm, por su propia naturaleza, no puede ser distribuido en esas partes. Lo normal es que se disfrute por todos los vecinos íntegramente. ¿no? Dicho esto, observemos cómo para Alexi, ese carácter no distributivo es una característica esencial de un bien colectivo. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué algo que pueda otorgarse a un individuo no puede ser un bien colectivo? Es algo que Alexi determina arbitrariamente desde mi punto de vista. Él decide que lo colectivo, que un bien colectivo es algo no distributivo. ¿Por qué? Es un punto de partida. Y dice, cito, un bien es un bien colectivo de una clase de individuos cuando conceptualmente, fácticamente o jurídicamente es imposible dividirlo en partes y otorgárselas a los individuos. Cuando tal es el caso, el bien tiene un carácter no distributivo. Los bienes colectivos son bienes no distributivos. Ahí acaba la cita. Ya sabemos que un bien colectivo, para Alexi, no puede dividirse. Y ahora falta saber qué es para Alexi un bien. Un bien en sentido jurídico. Y desde su perspectiva normativista, veremos, vamos a ver, cómo un bien es tal si así lo ha establecido una norma es decir si un bien llamado X es algo que una norma ha ordenado alcanzar y lo mismo esta misma perspectiva normativista está presente en la identificación del concepto de derecho individual. Un derecho individual consiste en una posición jurídica individual. Lo contrario a lo no distributivo. Algo que le corresponde a un individuo. Y esa posición tiene que haber sido otorgada por una norma. Una norma que faculta a su titular, desde su posición otorgada por esa norma, para exigir algo a alguien. Ese alguien sería el destinatario del derecho y ese algo sería el objeto del derecho. Y evidentemente, difícilmente puede existir una relación de identidad entre conceptos, como venía diciendo que han sido construidos con el claro propósito de ser distinguidos ¿Cuál es la crítica al margen de los apuntes que ya vengo realizando al explicar su posición que se le puede realizar a Lexi? Pues Seguidamente lo vamos a ver, pero quizás sea interesante reparar en lo que digo en la página 255. Fíjense cómo ahí se recoge un texto extenso de Alexi en el que este autor señala Que quien, y cito literalmente, porque esto es importante, quien considera como bien colectivo la situación de existencia y satisfacción de derechos individuales, lo hace porque esta situación contiene otros elementos. En caso contrario, no tendría ninguna razón para hablar de una situación de existencia y satisfacción de derechos individuales en lugar de la clase de derechos existentes y satisfechos. Voy a dejar aquí la cita. Fíjense lo que está diciendo Alexi. Dice Alexi, un derecho individual no es lo mismo que un bien colectivo. Ahora bien, a lo mejor podríamos considerar como bien colectivo no un derecho individual o varios derechos individuales, sino la situación que se produce cuando aseguramos el respeto y la protección de tales derechos. Pero claro, no es lo mismo los derechos individuales que el resultado de que se nos garanticen dichos derechos. Ese resultado sí que podría ser un bien colectivo. Ese resultado. Pero claro, entonces lo que es un bien colectivo es el resultado, no los derechos individuales. Y él observa, si entendiéramos que los derechos individuales por sí mismos son al mismo tiempo un bien colectivo, no tendría ningún sentido esa, esa relación de identidad, porque ¿para qué íbamos a hablar de bienes colectivos en lugar de hablar de derechos individuales, así lo dice. Fíjense que lo dice en la página, seguimos, 255, pero en el siguiente, a partir de la sexta línea, empezando por el final, podemos leer lo siguiente. Dice Alexis, cito, por lo tanto, hay que distinguir dos situaciones de la existencia y satisfacción de derechos individuales, una que no contiene este tipo de elementos de más alcance, inciso mío, de más alcance del resultado de esa situación de respeto a los derechos fundamentales, eh, cierro mi propio inciso, y otra que sí los contiene. Ambos son bienes colectivos. El primero es idéntico en su contenido con los derechos fundamentales. ...que es lo que yo estoy defendiendo. Ese es mi inciso ahora. Siga, sigue Alexis. Pero justamente por ello... ...no es interesante como bien colectivo. El segundo es interesante... ...como bien colectivo, pero en su contenido... ...no es idéntico con los derechos fundamentales. En definitiva, cierro ahí la cita de Alexis. En definitiva... ...si los derechos individuales Si los bienes son bienes colectivos existirá una relación de identidad no tiene sentido la distinción simplemente cabría hablar de derechos individuales en cambio si los derechos individuales contribuyen a algo que se pueda considerar un bien colectivo esa realidad ...de bien colectivo... ...no se identifica con los derechos fundamentales. Bien. Mi crítica... ...la pueden leer en las páginas 256... ...y 257. Y se resume... ...en lo que digo en la sexta línea empezando por el final de la página 257, cito lo que digo en el artículo «La posibilidad de ejercer libremente los derechos fundamentales no es un bien por sus consecuencias, sino que es algo valioso por sí mismo, por cuanto así lo exige la dignidad humana. Y por ello, es perfectamente posible afirmar que un derecho fundamental es un bien para su titular y reconocer su carácter de núcleo del bien común sin establecer una relación de medio-fin. En definitiva, con esta argumentación salgo al paso de la crítica de Alexi y sostengo que un derecho fundamental puede ser al mismo tiempo un bien individual y un bien colectivo teniendo presente no una relación de medio fin, sino sencillamente dos perspectivas. La perspectiva del titular y la perspectiva del conjunto de la comunidad política que ve en esa realización, en esa, eh, en esa realización, en ese bien, mejor dicho, que le corresponde al titular y que puede ejercer. Un bien no solo para él, sino para el conjunto. Y una vez hecha esta crítica, salido al mejor dicho, una vez hemos respondido a esta crítica, la pregunta capital, que va a ser el punto de partida para lo que viene a continuación en el artículo es y si los derechos fundamentales son también el núcleo del bien común, de verdad podemos seguir manteniendo que no será necesario restringirlos en alguna ocasión precisamente para asegurar el bien común claro si son el núcleo del bien común parece evidente que no admiten restricciones y podemos articular la convivencia afirmando que los derechos fundamentales no admiten restricciones no nos parece intuitivo pensar no nos resulta de manera intuitiva es decir evidente inmediatamente que en algunas ocasiones va a ser necesario restringir los derechos fundamentales la gran mayoría de la doctrina sostiene que sí que los derechos fundamentales ...pueden ser restringidos para preservar no solo otros derechos fundamentales... ...sino también otros bienes colectivos. La propia doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia constitucional... ...afirma reiteradamente que los derechos fundamentales... ...el respeto a los derechos fundamentales no es absoluto. Pueden ser sometidos a restricciones... Y además, se entiende por parte de la doctrina y por parte del propio Tribunal Constitucional que estas restricciones no merman su posición central porque contamos con un instrumento que garantiza que dichas restricciones sean las mínimas necesarias, las imprescindibles. Y ese instrumento que impide la relativización de los derechos fundamentales... ...es el principio de proporcionalidad. Bueno, pues es el momento de hablar del principio de proporcionalidad. En este punto, eh, fíjense que vamos a examinar el principio de proporcionalidad en el segundo epígrafe del artículo y lo contextualizamos en la crisis de la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo es decir la idea que pretendo trasladar en este punto es que la irrupción del principio de proporcionalidad de alguna manera significa la crisis de la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo que habíamos explicado en el primer epígrafe del artículo. Ya sabemos bastante del principio de proporcionalidad porque lo hemos explicado en la lección cuarta de la asignatura al examinar dentro del estudio del neoconstitucionalismo ...la garantía del contenido esencial... ...de los derechos fundamentales. Uno de los principales teóricos del principio de, de... proporcionalidad... ...es precisamente, también... ...Robert Alexi. Robert Alexi, en su obra Teoría de los Derechos Fundamentales... ...realiza una distinción importante, entre reglas y principios, como dos tipos de normas, y sostiene que los principios son mandatos de optimización, es decir, normas que requieren el máximo grado de realización en función ...de las posibilidades fácticas y jurídicas que contextualizan su ejercicio. Esto significa, como puede fácilmente colegirse de esta manera de entender los principios... ...que los principios entran normalmente en colisión... Y para resolver estas colisiones hay que utilizar determinadas técnicas y una de esas técnicas sin duda es el principio de proporcionalidad que va a llevar a otorgar una precedencia condicionada a uno de los principios en colisión. Alexi da por sentado que los principios colisionan entre sí. Y en esta colisión, él ve la ocasión necesaria para poner en marcha un proceso argumentativo en el que se expliciten las razones, los argumentos que cabe esgrimir en favor de uno u otro. Aquí es importante darse cuenta como para Alexi al ser los principios mandatos de optimización en principio valga esta expresión no hay una ordenación jerárquica fijada de antemano entre ellos y también apunto esto parece obvio pero Vamos a decirlo. Para él los derechos fundamentales, o la, mejor dicho, las normas que reconocen derechos fundamentales tienen la estructura de principios. Por lo tanto, los derechos fundamentales para Alexis no tienen, o las normas de derecho fundamental, no tienen una jerarquía rígida entre ellas. Pueden colisionar y por ello se puede hablar de precedencias prima facie, Es decir, podríamos pensar en todo caso que si una conducta se nos presenta como amparada por un derecho fundamental... ...prima facie, es decir, a primera vista, merece protección. Pero para saber si va a merecer una protección ya no prima facie sino definitiva... ...si dicha conducta va a verse amparada por esa norma de derecho fundamental... Habrá de ser puesta en relación, ponderada, con otra norma de derecho fundamental o con normas que reconocen bienes colectivos con las que en principio parece que entra en colisión. Esta es la idea. Ponderación, precedencias prima facie y luego posteriormente ...protección definitiva en función del resultado de esa ponderación. Las razones por las que... ...Alexi... ...considera que los principios colisionan entre sí... ...es bastante interesante... ...bastante interesante no... ...es absolutamente fundamental entenderla... ...y a ello me refiero sobre todo... ...en las páginas... 261, 262, 263 y 264. Bien. Precisamente... En la página 264, en el párrafo que comienza por nuestro autor, digo digo que Alexi asume con naturalidad el aumento de las colisiones que se producirán al admitir bajo el supuesto derecho de la norma IUS fundamental muchas conductas que finalmente no recibirán una protección definitiva. Esto obviamente entraña la posibilidad de sacrificar conductas yus fundamentalmente lícitas para preservar otras normas yus fundamentales o en su caso bienes colectivos amparados por normas constitucionales. Pero para él la restricción de una conducta lícita no entraña mayores problemas. Cito a Alexi. Lo decisivo para la posición del individuo es lo definitivamente protegido. Pero lo definitivamente protegido es todo menos ilimitado. Es el resultado de ponderaciones frente a principios opuestos y hay muchos de tales principios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan lo que quiere decir Alexi. Alexi nos dice, en principio, toda aquella conducta que podría parecernos ligada o amparada por un determinado derecho fundamental, vamos a considerarla como lícita. Eso sí, con carácter prima facie. Por ejemplo, cualquier noticia publicada en un medio de información, en principio, puede considerarse un ejercicio lícito de los derechos fundamentales. Pero atención a lo que voy a decir ahora. En principio y en final, para el es un ejercicio lícito de un derecho fundamental. Pero, y he aquí la diferencia, pese a ser un ejercicio lícito, puede no merecer protección definitiva si colisiona con otro derecho fundamental, con otra norma de derecho fundamental, o bien con una norma que preserva bienes colectivos reconocidos constitucionalmente. Y sigo con el ejemplo. Si un periodista miente escandalosamente ese ejercicio lícito prima facie protegido no será definitivamente protegido en tanto su conducta colisione con otro bien al que probablemente haya que dar prioridad pero atención, porque Alexis se mueve en estos términos prioridad claro, pero uno se puede plantear lo siguiente ¿qué colisión hay? En este caso, ¿acaso podemos afirmar que quien miente está ejerciendo un derecho fundamental? No estamos ante un ejercicio lícito que merece solo una protección prima facie, sino que estamos ante una conducta ajena al derecho a la libre información. Esa es la tesis que yo defiendo. ¿Por qué... Alexi insiste en su planteamiento, porque considera que de esta manera lo que vamos a hacer, lo que vamos a poder lograr es poner sobre la mesa más argumentos. Vamos a poner razones en un sentido o en otro, que pesan en un sentido o en otro. Y yo, sinceramente, esto mmm, no es que no lo vea claro, lo veo claro. Clic. Lo que sucede es que el precio que pagamos es bastante elevado. Porque estamos admitiendo que los derechos fundamentales pueden ser restringidos en la teoría de los derechos fundamentales de Alexis que los derechos fundamentales que hemos definido como el núcleo de lo justo como el núcleo del bien común admiten restricciones y claro si lo más importante si el núcleo de lo justo puede ser restringido entonces de alguna manera estamos diciendo que hay bienes que pueden ser más importantes que ellos. De alguna manera estamos minando la dimensión institucional de los derechos fundamentales, su consideración de núcleo del bien común. Y lo estamos sustituyendo, lo estamos minando para dar prioridad a un procedimiento argumentativo disciplinado por el principio de proporcionalidad ...que permite aportar razones para resolver los casos en un sentido o en otro. Pero, atención... ...llegados a este punto... ...¿qué ha sucedido? Pues que hemos sustituido una teoría material de la justicia... ...basada en un respeto... ...a los derechos fundamentales como núcleo del bien común... ...por una teoría procedimental de la justicia... ...basada... en ...en el respeto... ...al principio de proporcionalidad... ...como instrumento argumentativo. Y precisamente... ...porque yo veo... ...en esta irrupción del principio de proporcionalidad... ...una alteración del sentido original de la teoría de la justicia... ...del neoconstitucionalismo... ...intento... ...en el tercer epígrafe... ...y final del artículo... ...presentar las bases de una teoría... ...de los derechos fundamentales... ...compatible... ...con la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo... ...es decir... ...presentaré... ...o pretendo presentar en este, en este epígrafe... ...último... ...una teoría de los derechos fundamentales... ...que me permita ser coherente... ...con esa afirmación imprescindible para preservar la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo según la cual los derechos fundamentales no admiten restricciones y cuando su ejercicio es legítimo merece respeto absoluto. Pues vamos a presentar esta teoría de los derechos fundamentales compatible con la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo. La teoría comienza indagando en el concepto de derecho fundamental. Los derechos fundamentales suelen verse como derechos subjetivos. Y los problemas teóricos que plantea el concepto de derecho subjetivo se han trasladado o se pueden trasladar también al concepto de derecho fundamental. ¿Qué significa tener un derecho en sentido subjetivo? Esta cuestión habitualmente... Aparece caracterizada por quienes opinan, por una parte, que solo se puede decir que alguien tiene un derecho cuando existe la capacidad, cuando se tiene la capacidad procesal para hacerlo valer ante tribunales de justicia capaces de poner en marcha un aparato coactivo el aparato institucional coactivo del Estado en cuestión para lograr que esa pretensión que se manifiesta a través de los cauzos procesales sea efectivamente respetada cuando esto sucede ...se suele decir que se posee un derecho subjetivo en sentido estricto. Y cuando esto no sucede, es posible seguir hablando de que se posee un derecho... ...pero no en un sentido estrictamente jurídico, sino, y esta es una cuestión también polémica... ...en un sentido moral, podríamos decir. Sin embargo... Precisamente aquellos que, por ejemplo, defienden la posibilidad de hablar de derechos en sentido moral, consideran que la presencia de esos mecanismos coactivos es la consecuencia de tener un derecho y muchas veces caracterizan el derecho como una razón que justifica la institucionalización ...de mecanismos coactivos. Bien, esta es una polémica... ...que sin duda... ...es interesante... ...es importante... ...desarrollo... ...en el artículo... ...a lo largo de las páginas... ...269... ...70... ...y 71... ...y 72, para concluir en la página 273 ofreciendo una definición de derecho fundamental. Más que la definición, me gustaría destacar sobre todo... ...previamente, porque la definición digamos que es una síntesis de algunas cuestiones que se abordan con anterioridad me gustaría decirles que el planteamiento que aquí desarrollo consiste en sostener que los derechos fundamentales son bienes jurídicos atribuidos, bienes atribuidos o reconocidos y o reconocidos a su titular, de tal importancia que ello justifica la institucionalización de mecanismos procesales para hacer valer tales bienes. Lo que se atribuye y o reconoce como derecho fundamental eso es el derecho fundamental y en este sentido de alguna manera se puede pensar que existe o se podría defender y yo les ruego a ustedes que reflexionen sobre esta cuestión que existe una conexión entre la manera de entender el derecho fundamental que aquí sostengo y la doctrina clásica de la que hablábamos en la lección segunda aquella en la cual el derecho es la cosa justa aquello atribuido o que le corresponde a cada cual bien ¿y cuál es la definición de derecho fundamental que propongo? aquí ámbito de la personalidad y o de la actuación humana que la Constitución reconoce como digno de protección y al que otorga en consecuencia una protección de alto nivel consistente al, mismo, al, eh, consistente al menos en que el respeto de dicho ámbito se configura en un principio básico del ordenamiento es declarado inmune a la acción de los poderes públicos especialmente al legislador y el particular Ver reconocida una facultad procesal a que dicho ámbito le sea protegido judicialmente. Reparen en la parte final de la definición. Hubiera existido la tentación de decir y el particular ver reconocido, ver reconocido un derecho subjetivo a que dicho ámbito le sea protegido judicialmente. Y en lugar de decir eso, digo facultad procesal. ¿Por qué? estamos en este punto marcando claramente distancias con aquella concepción que entiende o que equipara el derecho subjetivo a la existencia de una facultad procesal. Si el derecho es lo atribuido, la facultad procesal es la consecuencia de tener un derecho. Y también marcamos distancias con la concepción según la cual el derecho sería la razón por la cual se nos atribuye algo o se nos reconoce y o se nos reconoce algo. La razón no es el derecho. El derecho es lo atribuido y o lo reconocido. Y eso que se atribuye y o se reconoce, lógicamente, se hace por una razón, pero no hay que confundir, y este es a mi juicio el error que cometen algunos defensores de la teoría de los derechos morales, la razón con el derecho, la razón que justifica el derecho con el derecho. Bien, una vez se ha determinado en qué consiste el derecho fundamental, ...se está en condiciones de examinar un problema capital... ...que es en qué consiste su legítimo ejercicio. La tesis que aquí defiendo es que el legítimo ejercicio... ...de un derecho fundamental... ...disculpen... ...anterior... ...anterior... Eh, ...que el legítimo ejercicio de un derecho fundamental... ...exige, en primer lugar delimitar correctamente el, el contenido del derecho en cuestión una tarea hermenéutica fundamental, compleja sobre todo porque el texto constitucional ofrece un margen muy amplio de ambigüedad y en ese sentido es fundamental un esfuerzo de índole teleológico ...por descubrir los perfiles del bien jurídico protegido. Si esta tarea se realiza rigurosamente... ...es posible darse cuenta de que... ...muchas cuestiones que se plantean como ejercicio... ...de un derecho legítimo... ...en realidad no son tal. Y por lo tanto, y esto es muy importante... ...acciones o medidas que en principio parecían restrictivas, aunque justificadas, del derecho en cuestión, en realidad no son restricciones de derechos, sino medidas que castigan una conducta merecedora o de reproche, en tanto no está amparada, ...por un derecho fundamental. Bien. Pero una vez se ha delimitado... ...el contenido del derecho fundamental en cuestión... ...la tarea... ...de determinar el ejercicio legítimo de un derecho... ...no está concluida. Para dar respuesta al problema que nos ocupa... ...es fundamental atender a las circunstancias concretas... ...en las que se desenvuelve el ejercicio de un derecho. Y estas pueden ser muy variadas... ...porque al amparo de un derecho fundamental... ...se pueden realizar conductas muy diversas. ¿Por qué? Sencillamente porque los seres humanos tenemos... ...diferentes valores, proyectos vitales... ...diferentes formas de estar en el mundo. Y por esta razón... Al amparo del derecho a la libre expresión se pueden decir o se pueden defender ideas completamente distintas y al amparo del derecho a la libertad religiosa se puede llevar a cabo una conducta vital completamente distinta por parte de una persona y por parte de otra. Ahora bien, pese a esa variedad de conductas, hay algo que nos debe llamar la atención. Imaginémonos por un momento en que alguien pretendiera defender un determinado comportamiento, ¿cómo? legítimo, diciendo lo siguiente, aunque el ejercicio de mi derecho es absolutamente incompatible con el normal desarrollo de la vida colectiva, exijo que sea respetado, pues así lo reconoce la Constitución. ¿Qué diríamos cuando alguien argumenta de esta manera? Diríamos, en primer lugar, que el argumento resulta, además de, primeramente, poco eficaz. Pero, ¿podríamos decir que resulta absurdo? De alguna manera, sí. ¿no? Y aquí podríamos utilizar, análogamente, el argumento de Alexi que examinamos en la lección 4, relacionado con la pretensión de corrección. Resulta absurdo pretender que alguien ha ejercido legítimamente su derecho y, al mismo tiempo, sostener que es incompatible el ejercicio de ese derecho con el normal funcionamiento de la vida colectiva. Lo lógico sería justificar que el ejercicio de mi derecho es perfectamente compatible con las circunstancias en las que tiene lugar el ejercicio del mismo. Por ello yo creo que tiene razón Andrés Ollero cuando, al referirse a la afirmación de que alguien tiene derecho a algo señala que el disfrute, y cito el disfrute de ese algo respeta mi nexo existencial con los otros no lo destruye sino que permite ajustar mi conducta con la de ellos cierro la cita y esto es importante porque el ajuste con los derechos de los demás y con el contexto existencial en el que se pretende ejercer un derecho debe ser valorado para determinar si se está propiamente ante el ejercicio legítimo de un derecho o a diferencia eh, 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 eh. cuidado y esto es distinto de lo que dice Alexi porque Alexi dice como habíamos visto que una conducta calificada lícita puede no merecer protección definitiva por lo tanto la diferencia está en que para nosotros, en este caso para mí, la clave consiste en valorar en qué medida el ejercicio de un derecho fundamental resulta compatible con las exigencias objetivas que surgen del contexto vital en que pretende ejercerse. El cual, por otra parte, debe ser compatible con la Constitución. Y por ello, en estos casos, desde luego, se pueden producir situaciones de tensión. Pero más que de conflicto, a mi juicio cabe hablar de desajuste, porque lo que hay que valorar es en qué medida un comportamiento se ajusta a ese contexto. Esta es la idea central, y por ello, cuando el ejercicio de un derecho es incompatible con el contexto vital en el que se desarrolla, no cabe hablar de restricción del ejercicio de ese derecho, sino de imposibilidad fáctica de ejercicio. Esta es la idea central. Esta idea se desarrolla en las páginas 276, 77, hasta el final del artículo. Yo les pido que reflexionen sobre ella, porque el debate se tiene... En este punto se tiene que efectuar de manera presencial. Aquí lo que acabo de hacer es ofrecerle los puntos de comentario más interesantes desde mi punto de vista de cara a la discusión presencial de este artículo.